0: Rome Opéra, Violette Vianney, La Charge des Voix.
1: Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette émission consacrée aux directeurs et aux directrices qui font vivre des institutions lyriques. Aujourd'hui nous poursuivons avec Bertrand Rossi, directeur général de l'Opéra de Nice. Bertrand Rossi, bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes plutôt issu euh, finalement d'une famille où l'opéra était un, un art euh, relativement familier, puisqu'il me semble que votre papa travaillait à, à l'opéra de Nice.
0: Et oui, exactement. Je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit, on peut dire. Effectivement, mon père est resté administrateur de, de, de l'opéra de Nice euh, pendant, je crois, 40 ans. Et, et l'opéra de Nice était une sorte de deuxième maison, au sens propre et au sens figuré d'ailleurs. Hein. J'y allais après l'école... Le dimanche, quand euh, mon père devait récupérer des dossiers pour euh, travailler à la maison, par exemple, euh, eh bien, j'allais euh, avec lui et j'avais l'impression d'avoir le, le, le théâtre pour moi tout seul, le, ce fameux dimanche qui était vide. Il est vrai que mes frères et sœurs ont quasiment tous fait un, un instrument de musique, même s'ils si, euh, n'en ont pas fait leur, euh, leur métier. Hein. Alors, c'est vrai que mon, mon, mon père était... Euh, rarement à la maison, car la vie d'un théâtre ne, ne, ne permet pas une vie de famille normale. Alors, lorsque mon père me, me manquait, eh bien, je savais où le trouver, et j'allais donc du coup le, le retrouver dans cette deuxième maison.
1: Quelle était votre première expérience euh, à l'Opéra, en tout cas au titre de, de l'auditeur Quel est l'ouvrage quel est que vous avez vu en premier
0: Alors, pour être honnête avec vous, je ne je, je me, de, de, me souviens pas de l'ouvrage... Mais je me je souviens, de, je crois la première fois que je faisais voir un spectacle, mais j'étais vraiment tout petit, mais je me souviens bien de la personne qui était sur scène, puisqu'elle était très connue, c'était Annie Cordy, figurez-vous. Alors ça ne fait pas très sérieux pour un directeur d'opéra de citer Annie Cordy. Je ne sais pas ce que disent les directeurs d'opéra en général quand, lorsque vous leur posez la question, mais, mais c'est ce qui me vient à l'idée tout de suite. Je me souviens très bien, c'était une opérette, hein, parce que c'était l'époque où on jouait euh, autant d'opérettes que d'opéra. Et je me souviens de Danny Cordy qui était qui était sur scène que je connaissais hein, parce que euh, j'ai un certain âge maintenant euh, et donc c'était c'était mon, mon enfance qui était bercée au, au son des chansons d'Annie Cordy et donc même si je me souviens pas de de, de l'opérette mais je me souviens de cette petite anecdote parce que mon père voulait absolument que j'aille la rencontrer dans sa loge à la fin du spectacle et moi je ne voulais absolument pas pas parce que je l'ai pas aimé ou j'ai pas aimé le spectacle mais tout simplement parce que j'étais timide et je ne savais pas du tout ce que j'allais pouvoir dire à Annie Cordy, et, et j'y suis quand même allé, et, et je me souviens de cette dame extrêmement généreuse qui m'a mis euh, euh, vraiment à l'aise, et, et, euh, et après coup, j'étais très heureux de la rencontrer.
1: Et alors Bertrand aussi, votre votre parcours ensuite, là vous faisiez effectivement mention de on va dire, d'un contexte un peu familial et intime, en tout cas s'agissant de votre rapport à l'opéra. J'imagine ensuite que vous avez poursuivi des études en tout cas qu'on pourrait dire classiques. En tout cas, qu'est-ce qui vous a amené ensuite à une première expérience professionnelle à l'opéra
0: oui, c'est vrai que j'étais donc attiré forcément par par euh, la musique et, et l'opéra ne m'a jamais euh, vraiment quitté. Donc j'ai j'ai vraiment euh, voulu continuer mes études dans la musique. Donc c'est-à-dire que j'ai fait le conservatoire de Nice. Euh, j'étais percussionniste pendant pendant quelques années. J'ai euh, j'ai fait l'histoire de la musique également, solfège bien entendu. Et puis il y a un moment qui m'a vraiment marqué, qui a marqué euh, ma vie musicale. C'était une, une, une rencontre lorsque j'ai chanté dans la maîtrise de la cathédrale de Nice, euh, la cathédrale saint réparate euh, qui se trouve au place Rossetti, pour ceux qui connaissent Nice. Et j'ai fait la, 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 la rencontre du maître de chapelle, euh, qui est décédé aujourd'hui, mais euh, que tous les Niçois connaissaient dans le Vieux-Nice, qui était l'abbé Bernard Navarre, qui était autre qu'un qu prêtre, mais c'était une institution à lui tout seul, Puisque c'était vraiment un, un grand musicien, compositeur, euh, il dirigeait l'orchestre euh, philharmonique de Nice euh, à l'époque, ce qui est quand même rare pour pour un maître de, de chapelle. Mais il aimait autant, autant euh, la musique que Dieu, je pense. Hein. C'est lui qui m'a donné le goût du chant. Et il a beaucoup, euh, il a beaucoup apporté. Donc c'est vrai que ce passage, j'ai commencé à la maîtrise, je devais avoir six ans ou sept ans. Et j'ai quitté euh, la maîtrise quand j'ai euh, dû quitter Nice pour, pour euh, rejoindre une autre ville dont on parlera certainement plus tard, euh, tout à l'heure. Et puis, j'ai participé également au cœur d'enfant de, de, de l'opéra de Nice, où là, lorsqu'on lorsqu est dans le cœur d'enfant d'un opéra, eh bien, on participe à, à toutes les productions où il y a un cœur d'enfant, euh, Carmen, La Bohème, Turandotte, euh, etc., et, et c'est vrai que euh, je crois que c'était une, une étape importante, c'est-à-dire que, que j'étais sur scène euh, en train de chanter ces, ces, ces ouvrages euh, étant enfant et je n'ai jamais souhaité quitter euh, euh, cet opéra par la suite.
1: Je poursuis sur ce sujet puisque il me semble que justement votre première approche professionnelle en tout cas de de l'opéra c'est euh, c'est la régie finalement c'est on reste un petit peu dans les schémas euh, traditionnels ou en tout cas historiques de de la personne qui évolue euh, au fur et à mesure du temps en, en fonction de de par ses fonctions en tout cas au sein d'une maison d'opéra
0: oui c'est ça donc effectivement comme je, je vous l'avais dit j'ai été euh... Euh, chanteur dans le d'enfant et ce qui m'intéressait c'était euh, de voir derrière et quand j'étais euh, enfant je, je je traînais dans les coulisses je euh, je mettais euh, euh, j'essayais d'écouter euh, ce que disait le directeur je 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 parlais avec des artistes avec des techniciens euh, l'organisation euh, des répétitions m'intéressait beaucoup euh, déjà euh, à l'époque et très vite j'ai été euh, attiré euh, euh, par les métiers de l'opéra, donc j'ai commencé par être, par, par être stagiaire à l'assistanat euh, à la mise en scène et j'étais stagiaire d'ailleurs d'un de, 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 assistant maison euh, qui était à l'époque et euh, qui s'appelait Éric Vigier, qui est l'actuel directeur de l'opéra de, de Lausanne euh, aujourd'hui, euh, donc j'ai commencé ma carrière à ses côtés comme assistant à la mise en scène et puis euh, très vite j'étais stagiaire à la, à la régie, alors pourquoi la régie parce que je crois que c'est sûrement le métier de l'opéra qui touche à tous les autres corps de métier de l'opéra. Euh, on s'occupe à la fois de de l'administration, euh, de l'artistique, de la technique, et je crois que c'est un métier très formateur euh, où il n'y a que des coups à prendre. Donc je crois que c'est on apprend beaucoup euh, quand on est euh, au, au contact de toutes ces personnes-là, et, et, et quand on est régisseur, c'est un petit peu, euh, euh, c'est comme si on était un un, un pilote d'avion, hein. il faut être sérieux, euh, bien organisé euh, et maîtriser chacun des métiers et, où on est d'ailleurs un peu psychologue aussi. Hein. Et, et, et je dois vous avouer une chose, c'est que je n'aurais jamais été directeur si euh, je n'étais pas passé par le métier de, de, de régisseur, puisqu'on est vraiment en contact euh, de, de, de tous les autres métiers. Mais, et, et, et puis j'ai fait également des, des, des mises en scène, hein. Euh, où je faisais moi-même des lumières, qui est d'ailleurs une véritable passion euh, pour moi. Euh, donc, j'ai vraiment été à, à la rencontre euh, euh, ben de toutes les, les, les familles euh, que composent euh, les métiers de l'opéra.
1: Et alors, du coup, vous parliez, euh, enfin, vous évoquez en tout cas des, des personnes qui vous ont euh marqué ou en tout cas qui qui ont gravité autour de vous pour cette première expérience. Il me semble que vous avez aussi côtoyé ou en tout cas travaillé avec Pierre Médecin. J'imagine que c'est en tout cas c'est une une personne qui qui vous a appris bon certes, un, un certain nombre de choses. Je pense notamment en tout cas à son son approche aussi germanique du répertoire et aussi peut-être finalement de de ces modèles de management.
0: Vous savez tout, Violette, parce qu'effectivement, Pierre Médecin, il, euh, il m'a quasiment tout appris, euh, en bonne partie. En tout cas, il m'a formé, ça c'est sûr. Euh, il m'a appris le métier, c'est lui qui m'a donné mon, 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 premier, euh, mon premier contrat. Euh, et c'est vrai que Pierre Médecin a beaucoup euh, apporté à, à l'Opéra de Nice. C'était l'époque où, où l'Opéra de Nice était une maison qui rayonnait au niveau national, au niveau international, et il s'était entouré de personnes qui étaient exclusivement allemandes. C'est-à-dire qu'il y a le, le, le dernier étage de l'opéra, auquel je me trouve aujourd'hui, vu sur mer, et ça ne parlait qu'allemand lui il parlait euh, allemand avec un accent nissois euh, euh, terrible, c'est ce que les allemands me disaient. Hein. Il, par, il, il parle mieux allemand que moi hein, mais mais c'est ce que c'est ce que les allemands disaient. Mais il s'est entouré de de, de, de de collaborateurs, il y avait je me sais qu'il y avait Dorothea Glatz qui était son son, son, son assistante euh, sa conseillère art, artistique euh, qui qui, euh, qui était qui travaillait au, euh, au festival de Bayreuth, il euh, y avait un chef des chœurs euh, allemand euh, qui s'appelait Frank Manswickel. il euh, y avait des directeurs de production euh, euh, autrichiens ou, ou suisses allemands, Peter Tyler, Rudolf Berger, euh, donc ça ne parlait qu'allemand. Il avait même une collaboratrice, une secrétaire qui, 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 qui savait parler et écrire euh, allemand. Et c'est vrai qu'il a beaucoup apporté à la maison euh, euh, parce qu'il a ouvert le répertoire et notamment le répertoire germanique. Il faut savoir qu'à Nice, on a quasiment joué tous, les, tous les, euh, les opéras de Wagner, enfin les plus connus du moins. Hein, je parle pas de, 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 de Rienzi ou de Das Liebesverbot, euh, mais de tous les plus grands Wagner. Il y a eu un Ring. Euh, en 1988 en cycle, on était l'une des, des, des premières maisons euh, en France à présenter le ring euh, euh, en cycle Et il y avait l'année la, Mozart en 1991 où, où, où l'Opéra de Nice était le seul opéra au monde à, à, à présenter tous les opéras de Mozart toutes les symphonies, les concertos euh, enfin c'était quelque chose d'assez euh, incroyable mais euh, c'est vrai que euh, à sa rencontre, j'ai vraiment appris le métier parce que il avait un, un, un foutu caractère quand même. Hein. Il faut quand même l'avouer, hein, euh, même si c'était quelqu'un d'une grande, grande, grande qualité. Euh, Pierre Médecin avait un très mauvais caractère et c'était quelqu'un qui se faisait respecter euh, par tout le monde, que ce soit par l'orchestre, par les musiciens. C'est lui qui a créé quasiment l'orchestre philharmonique de Nice. Hein. Euh, qui a été dirigé par les plus grands chefs d'orchestre, euh, Georges Prêtre, euh, Savalich, euh, ça c'était, c'était vraiment le summum, euh, Klaus Weiss, euh, euh, euh Klobuchar, enfin c'était la grande, grande époque de, 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 de l'orchestre, euh, donc il savait se faire, euh, respecter, et, et en même temps lui aussi, euh, connaissait le métier de régisseur, parce qu'il a été régisseur également, il a été metteur en scène euh, et, et, et c'est vraiment lui euh, qui m'a vraiment appris cette, cette rigueur, cette rigueur germanique qui m'a beaucoup aidé ensuite et, euh, et c'est vrai que si je suis arrivé après à l'Opéra du Rhin ce n'était pas un hasard euh, euh, à mon avis et, et c'est vrai que sans, sans, sans l'atout de Pierre Médecin et, et, et sans sa présence, je ne serais pas là aujourd'hui, certainement.
1: Vous avez fait brièvement mention de, de l'Opéra National du Rhin. C'est quand même quelque chose qui... Euh une étape importante en tout cas dans votre dans votre parcours vous y avez fait quand même un, un, un sacré temps aujourd'hui avec un petit peu de recul qu'est-ce que vous retirez euh, de cette expérience euh, alors que ce soit sur le plan artistique euh, certes mais aussi euh, sur le sur le plan du management sur le plan de du développement de projet puisque euh, je pense qu'en 20 ans vous avez quand même eu le temps de voir euh, bah, cette maison changer euh, euh, au fil du temps donc qu'est-ce quel est votre regard aujourd'hui sur cette sur cette expérience
0: Oh, c'est une, une expérience formidable. Hein. D'abord, je suis très, 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 très attaché à, à, à l'Opéra National du Rhin. Hein. J'en je, parle avec, avec euh, beaucoup d'émotion et, et je suis d'ailleurs ravi que euh, cet opéra soit dirigé par, par un ami qui est Alain Pérou, qui est un excellent directeur et qui fait un, un boulot euh, extraordinaire euh, là-bas. Et euh, euh, c'est vrai que ce, ce qui est étonnant, c'est que mon arrivée... Euh, à l'Opéra National du Rhin et, et encore lié à Nice. C'est assez surprenant, mais quand je suis arrivé à l'Opéra du Rhin en 2000, euh, c'est Rudolf Berger qui était le directeur à l'époque et Rudolf Berger avait été ton, directeur de production euh, du temps de Pierre Médecin à l'Opéra de Nice et c'est lui un jour qui m'appelait pour me proposer un poste. Et donc je suis, je suis arrivé à, à, à Strasbourg avec beaucoup de, 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 de plaisir parce que je connaissais... La, la notoriété euh, nationale et internationale de de, de cette maison. Et euh, c'est vrai que j'ai euh, j'ai connu euh, quatre euh, directeurs euh, là-bas où je suis passé de de rechercheur général à directeur de production, euh, à directeur de général adjoint et pour terminer par directeur général par par intérim euh, après le décès d'Eva de Kleinitz. Et puis, il y a eu... Euh, euh, cette grande récompense euh, un mois avant ma nomination à l'Opéra de Nice euh, de meilleur opéra de l'année 2019 euh, par euh, le, le, le magazine Opéra qui était vraiment le, un, un symbole de, de, de reconnaissance euh, absolue et puis c'est vrai qu'après 20 ans euh, voilà il est sain dans une vie de se de se remettre en question et de et de tourner une page pour en ouvrir une autre qui correspond également euh, à un rêve mais euh, c'est vrai que l'opéra du Rhin m'a beaucoup apporté et puis j'essaie d'y retourner le, le, le plus souvent possible parce que c'est une une maison euh, qui est certainement d'une des maisons les plus ouvertes de France euh, où on propose tout type de, de répertoire il euh, y a un, un public curieux, un public euh, averti euh, c'est pour ça que à l'Opéra du Hain, on commence chaque saison par exemple par un opéra euh, contemporain euh, et c'est vrai que euh, c'est vraiment un exemple de ce que doit être une maison d'opéra au, au, au XXIe siècle et, et c'est vrai que ça a été également très formateur pour moi et, et, et même si l'opéra de Nice a toujours, est toujours resté dans mon cœur, l'opéra du Rhin restera à jamais également gravé dans mon cœur.
1: Alors, vous retournez en 2019 finalement euh, aux sources puisque euh, le, vous, vous rejoignez la direction de l'Opéra de Nice, maison qui faisait euh, preuve d'un peu d'un manque de, de stabilité. Quelle a été en tout cas tout de suite votre, votre première ligne de conduite, votre objectif ou, principal
0: C'est vrai qu'à mon arrivée, l'Opéra de Nice, euh, que je connaissais bien, hein, euh, il ne faut pas m'en vouloir si je dis ça, hein, mais… Euh, en toute transparence, manquait d'un peu de tout euh, et ne faisait plus partie forcément des grandes scènes lyriques ou symphoniques. Euh, je veux dire, on ne parlait pas forcément de l'opéra de Nice en mal, hein, euh, mais on en parlait plus du tout.
1: Comment vous expliquez ce, ce fait que finalement que Nice, qui est quand même une ville, il me semble, où l'opéra faisait quand même partie de sa culture, soit soit sortie finalement de, du paysage lyrique français, quoi.
0: Il y a eu euh, peut-être un peu d'instabilité au passage des directeurs qui ne restaient pas longtemps. Euh, et c'est vrai que euh, on programme les saisons sur euh, trois ans d'avance, quatre ans, cinq ans euh, pour euh, poser une empreinte sur euh, sur une maison. Il faut rester quelques années. Euh, et c'est vrai qu'il y a eu une succession de directeurs qui se sont enchaînés et ces directeurs n'ont pas pu euh, euh, ben mettre leur empreinte tout simplement et poser leur 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 projet et c'est vrai que eh ben ça manquait de stabilité tout simplement donc je crois que 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 c'est cela et euh, il y avait besoin de de redynamiser cette belle maison dans laquelle je dois dire il y a un personnel extraordinaire et de grands talent euh, et c'est vrai que donc ma ligne de conduite elle est elle était simple euh, et qui est toujours la même d'ailleurs depuis mon arrivée, c'est de mener l'Opère de Nice à un, à un rayonnement euh, national et euh, international à travers une, une politique artistique ambitieuse et audacieuse et euh, une ouverture de ses portes à tous les publics.
1: Et alors Quelles étaient les attentes de la, de la municipalité, en tout cas quand, en, en termes de pilotage de votre maison et d'un point de vue technique
0: Ben, la, 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 la mission que m'a donnée le maire de Nice, Christian Estrosi, était de, de redynamiser cet opéra et de le réformer. Voilà. Et, et, et franchement, je souhaite à tous mes collègues directeurs d'opéra d'avoir un maire comme Christian Estrosi, car c'est un soutien indéfectible pour son opéra et ça a été vraiment pour moi extrêmement important. Euh, il aime la culture, la défend, euh, la développe, et, et d'ailleurs, Nice vient d'être classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, où nous faisons d'ailleurs partie des cinq villes au monde, où toute la ville a été classée, l'entièreté de la ville. Hein. Et ça, c'est quand même assez, assez rare. Hein. Et puis, le, le, le maire de Nice a, a lancé les grands travaux de la culture avec euh, des nouvelles salles qui vont, qui vont être créées, euh, dont par exemple hein, un, un nouvel auditorium pour l'orchestre, donc ça, c'est quand même un grand, un gros moment de l'histoire de, de, de l'opéra qui va qui va s'ouvrir euh, et la rénovation, la rénovation notamment de l'opéra qui est prévue euh, dans, dans, dans quelques années. Euh, et et, et c'est tout ça qui a conduit euh, le maire à à lancer cette magnifique candidature de Nice capitale européenne de la culture euh, en en 2028. Donc, euh, est-ce que vous pourriez vraiment me citer une autre ville française qui a euh, autant d'ambition pour la culture euh, que la ville de Nice Honnêtement, euh, moi, je n'en connais pas.
1: Alors, vous, vous indiquiez que justement l'un de vos objectifs, ou en tout cas une de vos missions principales, était l'augmentation de, de la fréquentation euh, pour effectivement sortir un peu des, des murs de l'opéra et d'aller à, à la rencontre euh, des niçois et des niçoises. Euh, J'ai une petite question qui va peut-être vous, vous paraître un peu provocante, mais est-ce que c'était déjà le cas auparavant Est-ce que par, par définition, une, une maison d'opéra, euh, elle doit quand même... Euh, euh, travailler sur son public et donc effectivement chercher à le, à le renouveler et donc aller à la rencontre euh, des, euh, des citadins.
0: Non, non, elle n'est pas du tout euh, provocante, mais c'est normal quand on arrive dans une maison de pouvoir euh, et de vouloir élargir euh, les, 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 les spectateurs. Mais je vais, je vais quand même, euh, c'est ce que je dis souvent euh, quand je suis arrivé, parce que j'ai regardé les chiffres de, 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 de l'Opéra de Nice avant d'arriver. Il faut savoir que Nice est quand même la cinquième ville de France. Il y a à peu près 340 000 habitants à Nice et, et, et presque 600 000 dans la métropole qui est l'une des plus importantes de France. Et quand on prend la saison qui était la dernière saison qui s'est passée normalement avant Covid, donc la saison 2018-2019, il y avait 50 000 spectateurs tout confondus entre... Le, le lyrique, le, le symphonique et, euh, et, le, et le chorégraphique. Euh, quand on pense qu'à Strasbourg, enfin l'Opéra du Rhin, euh, il y avait par exemple 115 000 spectateurs par, euh, par saison, voilà, 50 000 c'est bien, mais je pense que dans un cinquième vide de France, on peut faire mieux et on se doit en tout cas d'essayer, hein, je ne sais pas si je vais y arriver, mais d'essayer de, 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 de faire mieux. Et, et je crois que si les spectateurs ne de, 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 de viennent pas à l'Opéra, parce que je me suis posé la question, euh, où sont les autres spectateurs euh, Pourquoi ils ne viennent pas Et donc s'ils ne viennent pas à l'Opéra, c'est pas forcément parce que euh, ils n'aiment pas l'Opéra, c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'Opéra. Voilà, c'est pour cette raison que, que je souhaite que l'Opéra de Nice devienne un, un opéra citoyen euh, ancré dans le, dans le politique, dans le, dans le social, euh, et que nous soyons euh, un opéra euh, engagé, et que nous puissions euh, peut-être mieux communiquer pour euh, faire comprendre que l'opéra de Nice est un opéra, euh, un opéra pour tous. Et euh, c'est pour cette raison également que je prévois des, des nouvelles formes, des nouveaux formats pour euh, attirer le public qui n'aurait jamais franchi les portes de l'opéra, et euh, euh, je souhaite vraiment que nous puissions euh, aller à l'opéra comme on va au cinéma. Euh, et c'est ce que je voudrais euh, expliquer vraiment au public, au niçois, au niçois, comme vous l'avez euh, cité euh, tout à l'heure, et on a eu un exemple assez remarquable. C'était pour mon été à Nice qui était euh, une, une initiative euh, du maire de Nice euh, lors du, à la fin du premier confinement où il avait souhaité que l'été nous puissions organiser des manifestations. Et donc, bien sûr, l'Opéra était, était partenaire. Et là, nous avons pu euh, euh, emmener les forces vives euh, en dehors de, de, de l'Opéra. Ce soir, on a fait des flash mobs sur les marchés. Il y a eu euh, tous les jours euh, un concert qui s'appelait le coup de canon du midi. Parce qu'à Nice, euh, chaque midi, il y a un coup de canon qui est lancé du. du et lors du secours de canon, eh bien, on avait soit des danseurs, soit des chanteurs, soit des musiciens qui présentaient une demi-heure de, de musique. Euh, sur le parvis du théâtre, gratuitement, et les gens pouvaient euh, s'arrêter, et parfois venaient même exprès, parce que c'était le rendez-vous de l'été euh, à, à midi, et c'est quelque chose de, 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 de très appréciable, il y a le ballet également qui qui dansait au kiosque à musique, euh, donc ce que j'ai souhaité, j'avais prévu de faire ça, ça faisait partie de mon projet artistique sur trois ou quatre ans, eh bien grâce à à cette initiative de mon état à Nice et j'ai pu le mettre en place en, en deux ou trois mois donc euh, voilà, c'est ça d'aller à la rencontre des Niçoises et Niçois, Niçois c'est euh, proposer des nouveaux formats pour euh, se rendre compte que finalement l'opéra voilà, est accessible à tous
1: Alors du coup, maintenant, j'aimerais peut-être euh, qu'on avance un petit peu sur les spécificités et les activités de votre maison. Euh, vous indiquez tout à l'heure qu'effectivement, vous travaillez avec le théâtre, euh, le théâtre de Nice, en tout cas en étroite collaboration. Quand on regarde en tout cas un petit peu votre euh, le, le territoire, euh, on voit que votre institution est quand même un, un, ancrée euh, dans un dans un territoire qui est pour le coup riche en termes d'offres lyriques, puisque, euh, il me semble que dans la même région, il y a quand même l'Opéra de Toulon, il y a le vôtre, il y a l'Opéra à Marseille, et sans compter on, effectivement les les, les quelques festivals d'art lyrique qui sont abrités. Euh, comment vous vous démarquez, euh, en tout cas sur cette échelle, euh, d'autant que j'imagine que dans votre public vous avez aussi euh, euh, des, euh, des mélomanes qui sont possiblement susceptibles euh, d'aller ou en tout cas d'aller de, à des représentations dans d'autres maisons. Voilà pour, pour eux ou, ou d'une ou même à l'égard des, des, des éventuelles tutelles que vous aurez en commun. Euh, comment vous vous démarquez?
0: Mais il est vrai que nous habitons, nous avons la chance d'habiter dans une région riche culturellement, avec quatre euh, opéras qui sont euh, en même temps très différents, avec euh, leur propre identité. Hein. Euh, même si chacune de ces maisons euh, ont leur euh, programmation euh, propre, avec la région sud, nous mettons euh, en place des, des, des coproductions. Euh, et ça, c'est euh, la première initiative euh, a été mise en place en en 2019, euh, où il y a une première expérience autour de la Dame de Pique, euh, où la région sud euh, se dit, ben voilà, c'est quatre maisons d'opéra, et il est hors, euh, hors de question de, 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 de les fusionner, hein, ou, euh, ou d'en faire qu'une seule euh, maison euh, d'opéra. Euh, mais par contre, ce serait intéressant, euh, une fois tous les ans, ou une fois tous les deux ans, ce qui est le cas aujourd'hui, de se dire, on prend une grosse production, euh, et on met euh, tous les moyens euh, de ces de ces maisons, les forces vives artistiques et techniques, euh, autour euh, d'une production pour faire tourner euh, une une production dans ces euh, dans ces quatre maisons euh, et peut-être en choisissant des, des des opéras que nous ne pourrions pas monter seuls. Voilà, c'était le cas de, de 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 Pique où on a eu la la, la, la chance qu'elle soit mise en scène par Olivier Pique. Euh, avec une, une distribution euh, formidable, avec euh, euh, des croisements de, de, de chœurs euh, également. Donc, la création avait eu lieu d'ailleurs à l'Opéra de Nice. Euh, après, malheureusement, le Covid nous a empêchés de, de poursuivre euh, cette coproduction, mais elle continue maintenant la, cette saison et, et, et la saison prochaine. Donc, je crois que c'était une, une belle expérience de, 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 de collaboration et, euh, et on va continuer puisque nous avons un autre projet pour... Euh, euh, la, la, la saison prochaine, enfin dans deux saisons plutôt, euh, autour euh, également d'une autre, autre euh, production. Mais c'est vrai que euh, ce qui est euh, spécifique dans toutes ces maisons, c'est qu'elles n'ont aucune, euh, aucune de ces maisons n'a un conventionnement euh, avec, avec l'État ou avec le, le label euh, national euh, en région. Euh. Donc ça, c'est quelque chose que, que, que l'on peut noter. Et ce qui différencie peut-être de, 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 de toutes ces maisons euh, avec l'Opéra de Nice, c'est notre orchestre de 90 musiciens où on a la chance d'avoir un, un véritable orchestre philharmonique hein, qui nous permet d'avoir une programmation euh, euh, riche pour le symphonique. Et, et à la fois, c'est un orchestre aussi qui assure les représentations les euh, d'opéra en fosse. Mais c'est vrai qu'avec son effectif important, ben nous pouvons jouer tout le répertoire symphonique et je crois que nous sommes le seul dans la région à pouvoir le faire. Et puis autre point également qui nous différencie, c'est notre fierté aussi d'avoir des ateliers costumes, mais surtout décors, parce que nous sommes l'unique opéra avec des ateliers décors dans, dans, dans la région et euh, ce qui est formidable, c'est qu'on a à chacun notre identité et, et nos envies en termes de, 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 de mise en scène euh, d'opéra. Euh, bon, il y a un nouveau directeur à l'Opéra euh, d'Avignon euh, qui est un, un directeur euh, très ambitieux et qui est en scène lui-même. J'ai vu, par exemple, une super production de, de Peter Grimes qui était absolument euh, formidable. Mais euh, c'est vrai que j'ai... Euh, euh, je, je m'intéresse beaucoup à la, à la mise en scène qui a beaucoup d'importance euh, pour moi et c'est vrai qu'à nice euh, dans les prochaines années il y aura beaucoup de de metteurs en scène euh, innovants émergents et et, euh, et j'aime bien cette idée de, de de renouvellement du genre de, de l'opéra et c'est vrai que nice euh, on sera certainement la, la, la capitale régionale peut-être.
1: Alors j'aimerais rebondir sur sur deux, deux choses. Euh, effectivement, vous vous soulignez le fait que par rapport aux autres maisons d'opéra voisines, vous aviez donc effectivement un orchestre euh, philharmonique. Euh, tout à l'heure, on faisait mention effectivement de, de cette période où l'opéra de Nice faisait preuve d'un manque de, de stabilité. Euh, comment, en tout cas, la reprise des activités pour le Philharmonique de Nice s'est passée quand, euh, quand vous avez entre guillemets repris les rênes euh, de la maison
0: Oui, alors, moi, j'ai repris les rênes de la maison euh, trois mois avant le confinement. Ça, j'en je, je ai pas parlé, hein, mais c'était une période… Euh, bon, elle était difficile pour tout le monde, hein, mais quand on arrive dans une maison et, et, et qu'on est là pour, effectivement, mettre en place un nouveau projet et, et d'entraîner les équipes aussi, hein, euh, parce que j'avais très envie de, de, de fédérer les équipes de l'Opéra euh, euh, derrière ce, ce, ce projet, ce n'était pas, pas évident. Et c'est vrai que euh, arriver trois mois avant euh, la pandémie… Euh, ça n'a euh, ça, ça pas aidé, on va dire, hein. mais je veux dire que euh, la reprise d'activité après la pandémie, euh, l'orchestre a été très actif hein, pendant, pendant, pendant cette période où euh, nous avons été d'ailleurs l'un des orchestres les plus, les plus dynamiques avec le développement euh, du, du numérique, Et, mais d'autre part, nous avons euh, de nouvelles euh, perspectives très importantes, euh, pour euh, nos musiciens. Euh, je dis souvent que l'orchestre, c'est un peu le, le navire amiral de, 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 de l'opéra. Euh, J'en suis très fier, on a un orchestre extraordinaire euh, qui a été euh, pendant des années l'un des meilleurs orchestres de France et, et, et je voudrais vraiment qu'on retrouve cette, cette ambition-là. Et, et on commence tout simplement en, 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 en consolidant l'effectif d'orchestre euh, qui, euh, qui était de 81 musiciens quand je suis arrivé, euh, à 90 musiciens, qui est l'objectif Donc, quel orchestre en France ou en Europe augmente les effectifs aujourd'hui euh, Il ne doit pas y en avoir beaucoup. Hein. Euh, et puis, voilà, on a un nouveau projet artistique qui s'articule autour d'une nouvelle gouvernance, où on a un nouveau délégué général que je souhaite saluer, qui est, qui est euh, Vincent Monteil. Euh, on a un nouveau chef principal euh, Daniel et Caligari, qui est à la fois un chef formidable de d'opéra, de, de, hein, mais euh, il c'est également un, un, un chef de de, de C'est pour ça que je trouvais ce euh, ce choix là euh, euh, pertinent et et, et euh, ça, ça ça se match plutôt bien avec avec les musiciens de l'orchestre. Donc euh, j'en suis euh, très heureux. Et puis on a Lionel Brenguet, hein qui pour la troisième année consécutive artistes euh, associés de, de, de l'orchestre. Donc on peut vraiment dire qu'on a une, une dream team pour diriger cet orchestre. Et, et pour la première fois depuis longtemps, nous nous développons des, des, des tournées en région, notamment hein, avec l'orchestre qui va jouer, dès cette saison, au Dom de Marseille, euh, au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, au Corrigi d'Orange cet été pour un concert et pour un, un, un opéra. Le, le, le début de saison euh, a vu cet orchestre dirigé par les, les plus grands chefs, euh, Michel Plasson, euh, Gunther Neuhold, Marco Lettonia. Euh, enfin, C'est quand même pas mal pour, pour une première année. Et, et on a euh, euh, plusieurs euh, projets pour le, pour le futur. Euh, donc je, je, je suis non seulement pas inquiet pour euh, l'avenir de, de cet orchestre et surtout avec en ligne de mire un nouvel éditorium comme j'en parlais euh, tout à l'heure euh, c'est ce qui manque vraiment aujourd'hui euh, aussi à cet orchestre pour pouvoir euh, s'épanouir euh, c'est plutôt de mon augure tout ça
1: alors, vous, il me semble que vous avez aussi investi un, un nouveau lieu, hein, qui est la, la diacosmie et qui est aussi votre lieu de production. Euh, pourquoi l'ouvrir finalement au, au public
0: Alors, c'est vrai que la, 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 la diacosmie est un lieu unique, euh, non seulement en France, mais aussi euh, en Europe. Hein. Et ça, c'était aussi une idée géniale de, de Pierre Médecin. Puisque euh, lorsqu'il a euh, souhaité programmer le ring en 88, il n'y avait pas suffisamment de place euh, de répéter et de, et de construction de, de, de décors. Euh, et euh, donc il fallait construire un lieu, il a, et donc il a créé ce, 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 ce centre de production qui se trouve un petit peu en dehors de la ville à l'époque, hein, c'était au milieu des champs. Euh, à côté à, à côté de de l'aéroport et c'est un lieu qui regroupe euh, les, les ateliers décors les ateliers costumes les lieux de stockage costumes les, les un lieu de stockage de décors mais aussi les salles de répétition euh, pour l'opéra pour le ballet pour l'orchestre enfin, c'est un outil absolument euh, incroyable et, et je je me disais mais ce lieu là euh, quand il euh, y avait des professionnels qui venaient euh, pour pour visiter ce lieu pour travailler tout simplement, euh, étaient vraiment tous euh, euh, estomacés euh, par, par, par vraiment le, 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 la qualité de ce de de de, de ce lieu-là. Je me suis dit, que ce serait formidable d'y faire venir le public. Et c'est pour cette raison que je voulais créer une deuxième scène. Euh, pour faire découvrir le, 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 le pour faire découvrir le, 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 ce lieu-là au public et, et, et cette deuxième scène pour moi me me permet de développer des nouvelles activités euh, d'explorer de, de, de bah, nouveaux territoires aussi hein, puisque cette vieille se trouve dans le nouveau maintenant éco quartier de Nice Ouest euh, alors que euh, lorsqu'il a été implanté en 2008, il n'y avait rien Autour, hein. Aujourd'hui c'est un nouveau quartier en, en pleine expansion et, et c'est vrai que l'aménagement d'une salle de 320 places ben, nous permettra également d'explorer de, euh, d'autres répertoires, notamment dans le domaine du théâtre musical, du jeu public, d'action culturelle ou, ou des formes plus euh, expérimentales.
1: Alors finalement, euh, l'Opéra Nice a un outil de production enfin euh, com complet. Euh, vous y mentionnez tout à l'heure, euh, quand vous parliez donc de de vos homologues voisins, euh, de la question du rapport à l'État, hein, que ce soit dans le cadre d'un conventionnement ou d'une labellisation. Est-ce que vous ambitionnez euh, sur le moyen terme euh, un éventuel conventionnement
0: Oui, 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 effectivement, nous travaillons à à la labellisation de, de l'opéra en région euh, et nous travaillons également à la labellisation de l'orchestre qui sera le, un signe fort de reconnaissance de nos magnifiques musiciens mais, mais pour l'opéra aussi euh, parce que nous avons tout, nous sommes nous sommes 320 employés, euh, nous avons des ateliers d'école, des ateliers de costumes, toutes les forces vives pour répondre à ça. Euh, mais il faut aussi un, un projet artistique fort, hein, parce qu'il y a un cahier des charges que, que, que je connais bien, hein, parce que j'ai travaillé pendant 20 ans dans un opéra national, donc euh, je sais ce que ça, ce que ça représente, mais euh, c'est vrai que les, la labellisation de l'opéra et de l'orchestre, ainsi que la candidature de Nice Capitale Européenne en 2028, sont nos principaux objectifs euh, dans nos prochains mois, effectivement.
1: Alors Bertrand Rossi, j'aimerais brièvement euh, parler des actualités de votre maison, euh, dont une notamment, puisque vous avez ouvert la saison avec un opéra de Philippe Glass à Knaten. Euh, quelles ont été vos, vos retombées
0: Alors, lorsque j'ai programmé, euh, Aknaten était mon premier choix quand je suis arrivé. Lorsque j'ai annoncé à mes équipes que je souhaitais ouvrir à la saison avec Aknaten de Philippe Glass, euh, on m'a tous regardé avec des grands yeux. Euh, où là, j'ai senti euh, mes collaborateurs euh, euh, dans un état vraiment... Euh, mais mais, mais je, le dis, je le dis avec un peu d'humour mais euh, parce qu'ils ils, ils étaient assez contents que j'arrive, parce que j'étais mi-soir, parce qu'ils me connaissaient, et là, tout d'un coup, euh, ils se sont dit, mais euh, ça y est, il va nous faire vider les salles, il va nous programmer des trucs euh, un peu un peu étonnants, euh, et euh, où sont passés les Puccini, les Verdi et, et les et le Rossini donc, bon, après, je, 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 je vous rassure, ça s'est très bien passé par la suite. Mais je me souviens de ça parce que c'était vraiment un, un, un choc. Euh, et et, et c'est vrai que euh, ces retombées, elles étaient assez incroyables. On a eu trois représentations à guichet fermé. Euh, on a eu un public jeune qui euh, a franchi les portes pour la première fois, ce que j'ai discuté euh, avec un certain, un certain nombre d'entre eux. Euh, on a eu des retombées presse très positives. Euh, on a senti vraiment une émulation collective, une, une énergie nouvelle dans la ville. Euh, des liens qui se créent, on en a, on en a parlé. Euh, je, des, des personnes me disent on ne parle que d'Aknathènes en ville en ce moment. C'est quand même assez, assez incroyable. Euh, et beaucoup beaucoup de fierté pour notre maison, des collaborateurs fiers et heureux d'avoir fait partie de cette euh, de cette aventure et je crois que c'est des promesses d'avenir comme vraiment une étape franchie euh, parce que euh, on m'avait dit de toute façon l'Opère de Nice c'est un public de conservateurs on pourra rien faire d'autre que Puccini Verdi et Rossini et eh bien euh, le public m'a prouvé exactement le contraire c'est ce que faisait Pierre Bézier dans le passé euh, J'en étais, moi, persuadé Je savais très bien que nous avions euh, un public ouvert Un public euh, curieux Et ça laisse euh, de très bonnes perspectives pour la suite C'est que, bien, bien entendu, on, je continuerai à programmer euh, Les Verdi et les Puccini et les Wagner Parce que j'adore ça euh, mais c'est aussi de mon devoir des, de programmer des ouvrages peut-être moins moins connus ou moins souvent euh, donnés, euh, mais qui sont de véritables pépites.
1: Alors Bertrand aussi, on a parlé de, de pas mal de, de choses finalement au cours de, de cet échange. Euh, pour clôturer, j'aimerais euh, vous poser cette question qu'on pose aux au directeurs et directrices, à savoir euh, quel est selon vous l'enjeu de l'Opéra aujourd'hui
0: eh ben, L'enjeu de l'Opéra aujourd'hui, euh, je vais peut-être vous étonner, mais je vais reprendre le slogan que je souhaitais donner pour l'Opéra de Nice, « Tout le monde s'y retrouve ». Voilà, et pour moi, c'est ça l'enjeu de l'Opéra de Nice. Euh, car j'ai l'intime conviction que l'Opéra est un art populaire et un art pour tous. Euh, L'Opéra est, est, est un art vivant et non du passé, euh, mais euh, il ne suffit pas de le dire, hein. il faut le prouver et le prouver au quotidien. Euh, car l'Opéra aujourd'hui est là pour euh, ben pour parler de, de, de notre monde, et je crois que c'est un miroir de notre société, et euh, l'évolution des mises en scène, par exemple, en témoigne. Il faut vraiment comprendre que le, que le public vient à l'opéra pour se distraire, pour, pour rêver, mais aussi pour, euh, pour apprendre, pour se, pour se confronter, pour être dérangé, euh, pour être bouleversé, ému, et parfois même remis en question. Euh, chaque spectacle laisse une trace sur celui qui l'a vu, en tout cas, c'est ce que je souhaite, moi, euh, faire apparaître euh, à l'issue de chaque spectacle. Mais euh, le temps où, où nous venions seulement pour écouter des voix est, et je crois, révolue. Euh, et le public, aujourd'hui, est dans l'attente d'une combinaison d'éléments différents euh, où il n'est pas passif, où il a soif de, de, de découvertes et de, et de sensations. Quand il y a, par exemple, 60 000 personnes au Stade de France pour vibrer un match de football, je peux vous vous assurer qu'il y a euh, euh, au moins autant voire plus d'émotions dans une salle de mille personnes pour euh, pouvoir voir un, un opéra. Et moi, j'aime bien reprendre l'exemple de de ce qui se passait pendant la pendant cette pandémie, en espérant que on soit pas confronté à à nouveau une fermeture de salle. Mais euh, quand on a eu la fermeture des salles de spectacle et de tous les lieux culturels, nous avons été privés de de l'essentiel. Euh, qui est notre, notre vivre ensemble. Et, et la société que l'on a construite est, est, est basée sur la possibilité de, de, se, rassembler, de se rassembler librement. Or, c'est l'essence des arts du spectacle, c'est-à-dire se retrouver dans un endroit confiné pour partager une expérience collective et en sortir euh, épanoui. Je crois que l'opéra, c'est tout ça à la fois, Faire euh, en sorte que la culture soit accessible, c'est aussi euh, l'obligation de ne pas programmer que des choses qui nous plaisent en termes d'éducation euh, populaire, mais aussi qui remplissent les salles en, en satisfaisant la, la curiosité. Et surtout, euh, et ça je crois c'est la chose la plus importante, euh, de ne pas adapter l'offre culturelle au public, mais faisons en sorte que le public découvre des nouvelles offres culturelles je crois qu'il en va de l'avenir de l'Opéra et
1: eh bien merci beaucoup Bertrand Rossi
0: merci Violette